0: Det är samma sak på engelskan så jag är så mycket liksom like and like that. Alltså liksom,
1: liksom och like, det är liksom mina, mina grejer jag jobbar på. Liksom men får, um, får kanske ta lite semester det här poddavsnittet. Vi får se hur det går, men uh, uh, vi rullar va? Trappa ner lite. Ja men det gör. välkomna till andra avsnittet av På andra sidan Atlanten med Amanda och Linn. Uh -huh. yeah. <laughs> Yay! Vi är officiellt ordentligt igång nu, nu är det andra avsnittet. Vem hade trott att vi skulle komma så här långt? Ja men eller hur, det är, det är en bra början. Det är en bra början, det är jättebra början. Hur har, hur har veckoslutet varit var förra veckan? Ja,
0: men veckan var jättebra, vi hade jättebra väder hela veckan. Och jag spenderade jättemycket dagar vid poolen vilket var så skönt. Alltså vi hade 30 grader varmt och det var också jättehög luftfuktighet. Så det var alltså riktigt, riktigt varmt så man ville liksom bara ligga i poolen typ hela tiden. Ja, det låter som här då. <laughs> ja, men verkligen. Och vi vill jag väl ha det här så här nu till typ augusti, september misstänker jag. För så har det varit de senaste... Senaste två åren. Eh, men det var verkligen en jättebra, eh, skön liksom vecka. Sen på fredagen så hade vi ju vår spelkväll med ett kompisbar. ja just det, hur gick det? Ja, men det var jättekul. Och jag fick också frågan att svara brudtärna på hennes brälla. Åh, jag, jag, spa det <laughs> jag sparade här liksom till podden så att jag ska få höra din, liksom, alltså, vet du, din Åh,
1: vilket Ja, det här har vi inte sagt. God, roligt. Det här är ju väldigt amerikanskt att sådär be... Ja. Officiellt så där på att, oh, will you be my maid of honor? Ja, men exakt.
0: Och vad heter fick du det? en officiell
1: frågan Ja, så jag fick ju en presentlåda. Alltså
0: nej. väldigt amerikansk. Det här är ju andra gången, det är väl egentligen alltså, tredje gången som jag här ha. Första gången var jag, jag tror det var typ åtta år, nio år kanske. Men liksom på vuxna dagar så det här mitt andra bröllop. Um, så det, var, det är verkligen jättekul. Uh, så jag fick, nej men det var en jättefin så här, present, uh, flera olika grejer där i. Uh, och liksom frågan då att uh, Will you be my bridesmaid? Så det är verkligen Alltså jag såg den inte alls komma Men blev liksom jätteglad för jag och uh, hon Har verkligen liksom klickat jättebra det senaste året blev jättebra vänner Ja och Daniel fick också för frågan att vara groomsman Så vi kommer båda vara i bröllop. Vet du Blir det ett stort bröllop då? Alltså det vet jag faktiskt inte. Det, här är ju, det blir maj nästa år. Så jag hoppas att mitt, mitt green, card, green card blir godkänt. För annars. Det var ju därför hon sa också att hon var lite så nervös att fråga mig. För hon visste ju inte om jag kommer vara här. Jag var nej det vet jag inte jag <laughs> eller. Nej precis. Men, men jag hoppas ju. Förresten jag tror att jag har fått mitt travel card godkänt i fredags. <här> Okej. Okay. Jag tror. Vad innebär det för de som kanske inte vet? Alltså när jag ansökte om green card, liksom själva green cardet, så skickade advokaten också in en förfrågan för, det är väl typ advanced travel document eller card eller något sånt, mm. eh, Så ifall det skulle vara typ en typ en akut situation där hemma, alltså typ en medicinsk liksom situation eller medical emergency <laughs> låter bättre på engelska mm. att man skulle behöva åka hem så kan man då med det dokumentet lämna landet fast man är i processen och sen förhoppningsvis komma tillbaka in i landet. Det är ju fortfarande lite 50-50. Men du har större chans med det liksom, om du behöver lämna.
1: Precis. Mm. Ja, för det, det ansökte vi nu också om. Även fast jag kanske inte tekniskt sett um, skulle få det godkänt. Så har de fortfarande mm. godkänt. I, även i min mm. situation. Och, um, och det skulle vara jättefint att ha fall att någonting ska hända. Mm. Men det är ju det där med att det är, inte, det är inte en garanti- för att få komma in på nytt. Och det skrämmer mig lite. Nej. Ja, men förhoppningsvis så behöver man ju inte använda det heller.
0: Advanced Parole tror jag det heter-
1: så, det kan ja, vara rätt namn för ja. det, men i princip så är det ju det du sa, att det är ja. ett, ett, undan, ett reseundantag helt enkelt. Du har tillstånd att resa ut ur landet och komma in ifall att det skulle vara en situation där hemma, typ ett dödsfall, i nära, nära familj eller släkt eller vänner eller något liknande, eller sjukdomsfall. Mm. Och du behöver ju i sådana fall också ha med
0: liksom, dokument. Säkert översatt också då. För att liksom, bevisa att det inte är fejk. Exakt. Eh, så jag tror att det har blivit godkänt. Eh, för jag loggade in på min sida i fredags. Och då stod det case close. Och jag bara, panik. Jag bara, vad, vad, vad betyder det här? Jag eh, skrev till Daniel och han bara, men det måste ju ha att du är godkänd. Jag bara, men va? Varför står det inte på det då? Liksom? Att det är godkänt. Men sen googlade vi lite och kollade. Då verkade det som att folk som har fått det- har liksom, det har stått så på deras sida och sen hade, fått, hade de liksom fått hem på posten att det var varit godkänt eller något. Så att jag hoppas att det är det då, för då betyder det att de har gjort någonting med min ansökan i fredags. Så mm.
1: det är spännande. <laughs> ja men jättespännande <laughs> verkligen. Det där hoppas vi att, att nu hoppas vi att det verkligen börjar hända saker här att ni får, får svar. Hur hade du, det var väl första helgen nu som du var själv här i USA? Ja, jag sa ju faktiskt inte förra veckan uh, varför jag skulle vara ensam utan jag sa ju bara att, att kärnan ska väg på iväg uh, mm. och uh, att jag skulle vara en längre tid uh, ensam. Nej, du gick det in på mera, liksom varför? Nej, och det är för att uh, jag i dåläget inte riktigt fick göra det. Uh, nu kan jag väl säga som så att, uh, att kärnan är borta nu ett visst antal veckor. Uh, hon är utanför USA på ett på engelska så kallas det för deployment för tjänarna, alltså min fru hon är, um, hon jobbar också för det amerikanska flygvapnet och hon är nu på, på deployment, alltså militär uppdrag, jobb utanför USA, det är därför som jag kommer att, eller är ensam nu och kommer att vara ensam ett litet tag till så ja, så det här var första helgen um, och det var väl en liten pärs måste jag ändå säga <laughs> är det så? Ja, för um, fredagsmorgon så var jag till parken med hundarna. Det börjar med att, att vår 14-åriga Shippo Milo ska, hoppa, Milo ska hoppa från en träkloss till en större träkloss som de har i parken. Och normalt sett så brukar han klara det ganska bra. Ibland så, så snubblar han lite och sådär. Men nu tog han en nu gjorde han en jättedålig riskbedömning och äh, kraschade liksom in och föll och slog sitt vänstra framben ganska illa. Men stackarn. Ja, det var jättehemskt. Han lät så ledsen när det hände. Ja. Så att jag bara plockade upp honom, kände lite på benet så där, för att se liksom att vad kan ha hänt här nu. Um, så fort han kom upp i famnen så lugnade han ner sig. Men han har då haltat eh, sedan dess. Nu börjar han äntligen bli lite bättre. Han verkar inte ha ont. För jag har i flera omgångar liksom försökt stretcha benet. Jag har försökt sätta lite mer tyngd på det. Han, det finns, det verkar inte... Eller jag kan nästan garanterat att säga att ingenting är brutet. Att vi tror att han har stukat benet. Eller eventuellt sträckt en muskel. Men eh, nu har vi börjat bli lite bättre. Men det var ju verkligen en sån här grej att... Ah, Nej, för då var ju frågan- ska jag ta honom till veterinären? Jag ville avvakta lite. Mest för att han inte verkade ha ont, ont. Mm. Um, och, så jag avvaktade lite då. Um, och under <går> sen kom nästa grej- och det var lördag morgon, som jag skulle ta ut båda. Bara inte i parken utan bara ut- för att göra sina behov och sådär. Och så ser Knut, vår ett och ett halvt åriga pitbull-mix- ser han- vår granne och blir superexalterad och springer upp för en trappa som vi har precis utanför vår ytterdörr. Och han springer upp supersnabbt och sen ska han springa ner supersnabbt och faller på hela ansiktet och skrapar upp hakan och båda frambenen. Ja, alltså... Och det, det var liksom. sådär att uh, nu... Ja, men han har återhämtat sig helt och hållet. Det var jag, jag rengjorde såren lite och sen tog vi bara lugnt. Men jag har också haft ganska mycket problem med bihålorna den här helgen. Jag får, jag får väldigt lätt problem med bihålorna så fort jag är sjuk eller när jag har varit sjuk. Vilket jag var för ett par veckor sedan. Och nu kom det då såklart tillbaka så fort jag var ensam med allt ansvar. Så att det har jag försökt hantera. sitter fortfarande och debatterar om jag ska åka till hälsocentralen här, alltså Urgent Care- eller inte, för det är ganska mycket pengar.
0: Ja, det kan ju bli ganska mycket kostnader som man inte alltså, hade planerat med. De kan säga ett pris i början och sen kan det handla om flera hundra, hundra lappar till. Men eh, vi kommer säkert att prata mer om, om hälsovården längre fram och liksom dedikera
1: ett helt avsnitt till det. För det finns väldigt mycket att säga om det. Absolut, så att... Um... Men det var, det var bara lite egentligen en renovering. Det är mer att jag ska bara dekorera och fixa klart det. En liten makeover. En liten makeover. Så jag började rensa i sovrummet lite igår. Och ska fortsätta med det nu idag. Så länge mina bi-håller håller, håller en hyfsat bra standard så klarar jag av att göra det mesta. Okej okay Amanda, nu har jag en fråga här som är... <laughs> um, Vad ska du nu fråga? Jag vet inte om jag ska kalla den för känslig. Men det är kanske lite exposed... Om vi ser som så. För jag undrar, har okay. du någonsin åkt fast för fortkörning? Ja. <laughs> ja, det har du jag. Har det? det här är jättelänge sedan.
0: Visste du om det, eller? Nej. Ja. en gång. Och det här var 2014. Det här har inte jag nämnt jätte jättemycket faktiskt. För att, ja, nu spelar det ingen roll. Men det här var i processen. Jag skulle åka som upp här. Um, och jag var liksom i Jag var inte i matchningsprocessen ännu Med att liksom hitta en familj Det var liksom i steget före Så jag, de väntade Alltså organisationen som jag åkte med väntade bara på att jag skulle Säga att jag var good to go Att liksom hamna i matchningsprocessen Och precis då blev jag av med körkortet Du blev av med körkortet? Jag blev av med körkortet oh, Alltså jag, <laughs> not my proudest moment Jag blev av med körkortet Och jag tror att jag var av med det i två, tre månader Oj. Jag skulle egentligen ha varit av med det längre. Men äh, jag förklarar min situation. Äh, det var, ja, var det så att det gick upp i rättegång? Men jag var inte där. Eller det var någonting sånt. För det var liksom... Nej, men vänta, vad? Hur? Det är bra att du kommer ihåg det här, nästan, här känner jag. Ja, men det här var ju trauma. Det här är nästan tio år sedan, men det var liksom... Äh, ja allvarligt vållande av trafiksäkerheten stod det i tidningen det här var liksom på kvällen, det var inte mycket folk ingen trafik ut alls eh, och det var liksom på sommaren det var jätteljust och jag gjorde en omkörning som var lite för fort, det var det um, och det var ju därför då som jag hade så hög fart det är inte så att jag ligger och kör så här fort annat heller, annars heller liksom men jag blev liksom av med körkortet. I och med det alltså pausades ju hela min au pair. Liksom. Jag kunde ju inte hamna in i marknadsprocessen för hade jag hittat en familj. Men jag var inte redo att resa för du måste ju ha ett internationellt körkort för att få göra den här au pair-resan. Och det kan du ju inte få om du inte har ditt fysiska körkort i handen. Så ja, jag har blivit av med körkortet och jag, jag har åkt fast för fortkörning som, som svar på
1: din fråga. Oavsett om du åkte fast för fortkörning och blev av med kökortet så kan jag tänka mig att dina böter i alla fall låg ganska rimligt. I alla fall i jämförelse med det som jag nu tänker berätta, vilket är en nyhet som kom här igår. Nu spelar vi in på måndags, den kommer i söndags. Alltså. För de som känner till Åland och för de som bor på Åland vet ju såklart vem Anders Wiklave. är. Ja. Han är filantrop, han är... Väldigt, väldigt omtyckt. Ålands rikaste man. Och eh, den nyheten som kom här nu då var ju att han för tredje gången och åkte fast för fortkörning. Och för de som inte är från Finland eh, och som inte har koll på, på hur bötessystemet fungerar här så är det alltså progressivt. Vilket, vilket vi tror att det är rätt ord nu vi diskuterade det här lite innan. Eh, vilket betyder att, eh, att din böter, ditt bötesbelopp, alltså bötessumman... Eh, Beror på hur mycket du tjänar. Och det betyder att jag som, som. Om jag skulle köra för fort. Vilket jag faktiskt inte har gjort. Jag har faktiskt inte fått något mer än en parkeringsbot. Men om jag skulle köra för fort. Så skulle alltså min böteslapp landa. Um, landa i relation till vad jag tjänar. Vilket är. Ja, när jag jobbade hemma så var det helt okej. Okay. Men för den som känner lite mer så blir det alltså lite större belopp. Och jag tror att det var lite av ett rekord i söndags. Mm -hmm. Förbätesumman landade nämligen den här gången på 121 000 euro. Va? <laughs> så, och, vilket jag tycker är väldigt intressant. Och framförallt intressant när jag berättar det här för folk i USA- för här har man ju inte ett sånt system utan här har man ett system att, att bötessummorna, vad jag vet i alla fall, så ligger de liksom fasta. Mm. Ja men det har jag också hört att det är samma liksom oberoende eh, vad du tjänar. Vilket jag tycker att är ett sämre system än det som vi har i Finland för att tjänar du väldigt mycket, är du väldigt rik så kommer en böteslapp på ett par hundra dollar inte att göra någonting. Du kommer inte att känna, det, det, det skadar ingen fattig som min mamma brukar säga. Uh, vilket det har liksom ingen effekt på dig det har ingen effekt på din plånbok det kommer inte att göra att du inte vill köra för fort igen um, och så är det bara mm. när jag berättar det här för, för amerikaner så brukar reaktionen i första hand vara tjockt då för att då tar jag också upp exempel på till exempel det var väl Nokias chef som körde och fick flera hundratusen i böter um, och så har vi Anders Wiklöv då som, som har gjort det här ett par, nu tre gånger uh, och det är alltid chock. Men sen kommer ju det där att... Det där är ganska smart. Den reaktionen. Det där är ju ganska smart för just... Förhoppningsvis så skulle det göra att det, det svider lite extra. Och då gör man inte om det. Vad tänker du? Ja,
0: alltså det tycker jag också. För jag menar, gud, hade man, hade man haft en sån där liksom bot att betala- om man då hade tjänat mera- då svir det ju verkligen på ett annat sätt än om du bara får en vad, liksom, vad är fortfarningsböter vanligtvis? No, alltså någon hundring kanske? Ja, Där är ju alltså.
1: du mer expert
0: än vad jag är. <laughs> Jag fick faktiskt dagsböter i och med att jag hade ingen jobb under den tiden. Så att ja, jag fick det lägsta, tur nog. Men, och det är ju också baserat på det här liksom systemet. Och att I och med att jag inte hade ett jobb vid det skedet så fick jag ju inte galna summor att betala. För jag menar, var skulle de pengarna komma ifrån? Men nej, alltså, det är absolut ett bra system. För jag menar, här i USA, de som är miljonärer och får liksom och hamnar liksom på att betala... 60 eller 70, Jag tror det, i alla fall här i Illinois tror jag att det är typ 70 man får i fortsättning ungefär. Oj, det är nästan ingenting. Exakt, sen kanske, jag vet inte om det finns någon sån här specialare case när det blir mera, eller om det är stat till stat, men de som är jätte, är man är 70 absolut ingenting. Så Nej. Jag tycker absolut att det här systemet är bra, men alltså oj, det här visste inte jag att det hade hänt igen. Jag vet att det hände för typ något år sedan. Och då var jag så chockad. Jag bara,
1: va? alltså vad? Jag minns att förra gången det hände så blev det viralt. Alltså mm. det spred sig. Det var i... Jo,
0: men just det Det spred sig hit till USA också, tror jag. Det
1: spred sig till USA också. Um, nu åtminstone så är det ju uh, så finns det liksom i alla rikstidningar och även på svenska sidan. Så ja. det kommer säkert att sprida sig hit också. Så om, man då, om du någonsin mår dåligt över det som hände dig för, för nu tio år sedan ja. så kan du tänka på att dina böter landade åtminstone inte på 121 000 euro.
0: Men du, vad tycker du om USA hittills nu när du har varit här i några månader? Känns det som att det är här du kommer liksom vilja bo- för resten av ditt liv eller känner du att du vid något skede kommer att vilja flytta tillbaka till Europa?
1: Ja, jag känner väl att jag trivs helt bra som det är nu. Jag ska vara ärlig med att säga att jag bor kanske inte den bästa delstaten när det gäller rätt, mänskliga rättigheter. Nej, kanske inte riktigt. Nej, Florida har ju varit i nyheterna ganska mycket på senaste. Både här i USA och också hemma. Generellt sett så trivs jag jätte, jättebra i USA det vill jag ändå påpeka. Um, men det är ju klart att det här är ett land- som de senaste åren har gått lite bakåt i tiden- gällande kvinnors rättighet, gällande hbtqi-rättigheter. Om inte det ändrar, om inte vår generation- och den yngre generationen börjar kämpa emot ännu mer- och så tror jag, um, eller vi har diskuterat ganska mycket- som det ser ut nu så kommer vi nog något sätt att flytta till Europa. Om det blir inom de närmsta tio åren. Eller om det blir om tjugo år. Eller om det till och med blir om fem år. Det är en annan fråga. Um, men... Men jag trivs generellt bra. Jag trivs jättebra med kulturen som finns här. Jag trivs jättebra med människorna. Jag trivs jättebra med det liv vi har här just nu. Men det är ju såklart att när man börjar tänka lite mer på framtiden- på pension, på lön, på semester, på föräldraledighet- det är svårt att slå Europa i jämförelse. Mm, så är det. Det är liksom så stor, alltså, så
0: stor skillnad- Um, alltså på så många fronter, det är inte bara liksom en aspekt utan mm. det är så mycket. Så jag förstår precis vad du tänker, jag känner ju också samma sak på det.
1: Tanken är väl att vi i framtiden nog ska flytta tillbaka när det blir lite oklart ännu. Att vad som än händer så kommer det ju vara ett väldigt kalkulerat beslut, så vi får se. Men de närmaste åren så ser jag nog att vi är kvar här i USA och jag ser inget jättestort problem med det så länge inte saker och ting blir... Mycket värre än vad det är just nu. Hur tänker ni? Är det någonting som ni har funderat på att flytta tillbaka till Europa? Ja, alltså jag känner väl. Jag har väl allt, alltså egentligen ända från
0: första dagen när jag flyttade hit, känt att det här är tillfälligt. Att det är nog inte här som jag kommer vilja bo resten av mitt liv. Och, alltså, vi vet väl inte. Vi har väl inte något jätte så här tidslinje. Eller... Jo, egentligen, alltså. Vi väntar ju nu på att jag ska få greencard godkänt, och efter det så är det ju dumt egentligen att åka härifrån. För åker jag ut från USA när jag har fått mitt greencard godkänt, och om jag är borta från, från landet, jag tror det är ett år eller någonting så, jag tror det finns liksom ett x antal månader. Då blir det jag med greencardet. Och väljer vi då sen att flytta tillbaka till USA i framtiden. Så behöver vi ju genomgå den här processen igen. Och det kommer vi absolut inte att göra. Eh, så vi tänker då att vi väntar på att Green card blir godkänd. Eh, Vänta liksom här i tre år. För du behöver bo här i tre år. Från att du har fått det godkänt. Till så att du sen kan ansöka om medborgarskap.
1: Ah, eller tre liksom, år? Jag fick höra mm. fem
0: år. Mm, nej, det kanske är kanske kan inte vara olika från stat tänker jag. Nej, Men det tre det inte, år tre år, jag tror att vi kollade mellan advokaten också men inte helt utcyklar men tre år, för vi har ju ändå med åren som vi har spenderat här så blir det ju då ändå typ fem år Um, förhoppningsvis så blir det inte längre än <tryckning> två år från den här processen. Men eh, tre år, då, sen ska man kunna göra det här testet. Och efter det så, om du klarar liksom provet, så får du ju ditt amerikanska pass. Och efter det så kan ju ingen ta det ifrån dig. Um, så vi tänker på att vi väntar lite så. För jag känner ju också så här att jag skulle vilja börja, eller vi skulle vilja börja ha barn snart. Um, och jag känner att jag är föda här i USA. Alltså det är ja Jag vill inte veta vad, hur mycket det kostar. Och då utgår man från att det inte är komplikationer. För blir det komplikationer... Nej, men alltså, då du stiger får räkningen. Gal... Ja, men alltså, den kan vara liksom helt galen. Um, om du liksom föder för tidigt. Att du behöver vara på sjukhus längre. Nej, men alltså, det finns så mycket skräckhistorier. Så att det vill jag liksom inte göra. Sen tar de också betalt. För att du ska få... Liksom, när du har liksom fattigt barn. Att du ska få liksom skin to skin med ditt barn direkt efter. Jag tror de tar 50 dollar för det. Ja men exakt, det har jag också Asså. sett just
1: att när folk mm. har visat sina räkningar när de har begärt då en så kallad, på engelska heter det itemized bill vilket betyder att allting som har gjorts så måste de skriva ut då, eh, om du de begärde. Och där hade till exempel stått då, hud mot hudkontakt ett visst antal dollar vilket känns helt absurt att betala för att få hålla i sitt eget barn. Alltså det är liksom, alltså jag trodde att det var ett skämt
0: första folk pratade om det här, För jag har sett det här jättemycket på TikTok för flera år sedan tror jag. Och jag bara, med det där måste ju vara ett mm. skämt. Nej, nej. Alltså jag har sett det så mycket nu att det, det är verkligen, det är en riktig grej och det är sjukt. Det är inget skämt? Nej, så jag känner liksom att föda barn här, liksom, mm, visst det finns jättemycket så här. Bra liksom läkare och allt här. Men jag känner att hemma på Åland så känns det också ganska tryggt om jag, ska vara, om jag ska vara helt ärlig. Och det kommer inte kosta dig i skjortan. Eh, och sen känner jag att visst vi kommer väl kanske... Alltså jag känner att jag skulle kunna bo här eh, när liksom barnen är så små. Men när det kommer till dagis och skolor så kommer jag aldrig i livet att ha mina barn i skola här. För att jag ska ju inte... Alltså att ha den här ångesten varje dag att, liksom, kommer mina barn komma hem, eller kommer det vara en skolskjutning? Alltså, nej. Jag ska absolut inte gå igenom den. Så är det så att vi mot någon förmodan stannar i USA liksom, att vi vill bli här, <laughs> ja, då, övervä då överväger jag nästan att ja, inte vilja skaffa barn eh, för den orsaken. Mm. För jag liksom känner mig så stark kring det. Så vi får väl lite se. Men, men vi båda vill ju ändå ha barn, så jag tror absolut att eh, det kanske blir en flytt i Europa här. Inom kanske fem år, eller någonting sånt. Um, och ja, men sen känner jag också med jobb och sånt: att visst, det finns jättemycket fler jobbmöjligheter här. Men när du börjar ett jobb här, så får du ju ett antal sick days. Och det är ju ingenting som folk där hemma är så bekanta med. Men det är liksom du får ett antal alltså sjukdagar. Så jag vet inte hur många, jag tror det beror på företag till företag. Men du får, alltså det är ett, ett antal dagar som du har rätt att vara sjuk på under året. Så får du magsjuka till exempel och du behöver vara borta fem dagar. Ja, då går det från dina alltså sick days. Och sen mm. är det så att man liksom, jag menar, vissa har ju liksom, behöver vara hemma med mensvärk och, och liksom sånt. Och får du migräner och sånt, menar, då kan du ju inte jobba. Eh, nej, men då går det från dina sjukdagar och är det så att du får slut på de dagarna så börjar det sedan tas från din semester. Och här så har man ju heller inte fyra veckors sommarsemester och en veckas vintersemester som det är här, alltså där hemma. Eh, utan här tror jag det är ganska vanligt typ två veckor. Och jag, jag tror att det beror lite på för, alltså från företag till företag om den är helt betald också. För det är inte heller en hundraprocentig garanti. Så att det är ganska sådana stora faktorer som väger in och sen mammaledigheten, men gud, där ska vi inte ens gå in på detaljer, men, men jag har ju kompisar som liksom har fått, har fått barn och hon behövde vara tillbaka på jobbet två veckor efter hon hade fått.
1: Och då är det också värt att nämna med just alla så här semester och föräldraledighet, inga företag måste erbjuda mm. dig sjukdagar, de måste inte erbjuda dig semester, betalt semester de måste absolut inte erbjuda dig föräldraledighet och till exempel Shannons jobb är ett jobb som hon har inga sjukdagar utan om hon är sjuk så tas det från något som kallas för PTO, alltså personal time off personlig eh, tid mm. borta och det är ju i princip också hennes semesterdagar
0: Det är så sjukt i alltså, Europa, eller i alla fall liksom norra Europa så är det ju lag på att du behöver ta semester för att mm. annars blir man ju galen att du behöver liksom ta du, du behöver ta semester. Och jag menar här i USA då de företag som faktiskt ger två veckor absolut jättebra. Med två veckor ofta så hinner man ju knappt liksom varva ner om det har varit mycket på jobbet. Jag menar två veckor är ju typ det man behöver för att liksom landa och varva ner men sen behöver man ytterligare två veckor till för att liksom verkligen liksom kunna njuta av det. Och jag menar som till exempel du och jag som bor i USA och som har familj hemma i Finland att Åka liksom hem dit är en ganska stor resa just med tidsskillnaden. Det tar länge att resa och ofta så behöver man ju också övernatta beroende på när flygen går. Eh, alltså övernattning då båda vägar. Att ibland så vill man ju, jag menar, åker man då hem att man kanske åker en eller två gånger i året så kanske man vill vara hemma åtminstone tre veckor.
1: Men så är det. För mig är det väl närmare 40 timmars resa varje gång jag ska ta mig hit eller härifrån.
0: 40 timmar? Ja. Ah. Men går det inga direktflyg från Tampa eller...?
1: Det går direktflyg till andra europeiska städer. Jag räknade väl att senaste gången jag kom hit- så, så tog det 38 timmar för mig att ta mig från mitt, mina föräldrars hus på Åland- till vår lägenhet här i Tempa. Oj, det är ganska länge. Det är ganska länge. Och Då, var mm. det, då valde jag faktiskt att göra en övernattning i London- för att det var den bästa rutten jag kunde ta.
0: Mm. Alltså jag, nu när jag har hit de här senaste gångerna så har jag... Eh, jag tror alla gånger faktiskt att jag har kört direktflyg. Just, när jag, just nu med när corona var en grej så tog jag alltid direktflyg för att... Det var ju osäkert med, med liksom coronatester och sånt i varje land. Så jag tog direktflyg och då är det ju åtta, åtta och en halv timme typ... Um. Från liksom, och då flyger jag faktiskt från Finland senaste gångerna Men Stockholm så det är det typ halv 8 timmar Ungefär um, så att, Men man behöver ju oftast övernatta I Stockholm före uh, Så att det blir ju liksom Ja för flyget går på morgonen um,
1: eller på dagen va? Ja precis mm. det brukar
0: gå där vid typ 11 på morgonen Och då hinner man ju inte med båsen Exakt. Utan då måste ju sova i Sverige men, men det är ändå liksom helt okej. Okay, för det finns jättemycket direktflyg här från liksom Chicago till både Stockholm och Helsingfors. Och är det så att, det har, att jag har behövt mellanlanda så hade det varit i typ Köpenhamn eller Oslo. Så det har varit väldigt nära. Um, att det inte har varit liksom så mycket, mycket liksom extra tid som har lagts till. Men um, det är ju ändå en lång
1: resa. Men det är jättemycket att tänka mm. på. Um. Huruvida, hur länge man ska stanna och varför man ska stanna mm. um, kontra varför man skulle flytta tillbaka hem så att, uh, vi får ja. se vad som händer i framtiden men uh, ja, spännande tider mm. ja men verkligen och vi
0: ju säkert, om vi fortfarande poddar då, så långt i framtiden så lär vi, ju säkert, <laughs> så lär vi ju säkert ta upp det här också då uh, om det blir aktuellt för någon av oss att uh, åka härifrån
1: eller ja. Ja, men absolut, vi får se Kanske nästa avsnitt så, redan då du säger mm. att nej, nu sticker jag. <laughs> om det blir lekat så måste vi liksom. Ja, då, blir det, då blir det podd från båda sidorna Atlanten. Ja, men jag har lite tips faktiskt. För det är också en grej som jag tänker att vi ska köra med nu i den här podden. Vare sig det handlar om könhet eller tv, film eller träning. Eller vad, vad än vi kan tipsa om. Så... Är det någonting som vi kommer att försöka göra här lite i, i podden också? Och den här veckan så har jag faktiskt just tv-tips. Okej, okay. vad är det film eller serie? Jag har varit inne i lite av en dokumentärbubbla på senaste. Okay. Jag, kommer ibland in, jag kommer ibland in i dem och så kollar jag en massa olika dokumentärer. Och den senaste dokumentären som jag såg som var... Uh, jättejätteintressant är en dokumentär som går på här i USA så går den på Hulu men jag är ganska säker på att den går på Disney Plus hemma mm. för att uh, det är ofta där som Hulu grejer hamnar Vad är det för serie eller dokumentär? Det är en dokumentär som kall, som heter Stolen Youth, har du hört om den? Nej, jag har faktiskt inte hört om den Har du hört om universitetet Sarah Lawrence? <laughs> Nej, det har jag inte gjort heller <laughs> <laughs> Nej, um, Sarah Lawrence hör till ett av de lite mer prestigefyllda universiteten här i USA. Det är inte mm. Ivy League som det kallas. Det hör Harvard mm. och Yale och Princeton och så vidare. Men Sarah Lawrence är ett, jag tror att det är ett liberal arts. Alltså, vad ska man översätta det till då? Det är ett universitet som fokuserar lite mer på, på konst och humanistiska ämnen och så vidare. Och det ligger i New York-
0: Okej, okay. men jag har faktiskt inte alls hört om det, så det här är
1: nyheter för mig. Ja, men okej. Okay. Men i alla fall, Stolen Youth är baserat på en helt sann historia. Och det handlar i princip om en grupp studerande, ett kompisgäng som, som började på Sarah Lawrence tillsammans. Och efter ett litet tag bestämde de sig för att ja, men vi flyttar ihop tillsammans, oss i det här gänget, i ett hus utanför universitetet, alltså utanför campus mm. um, och så gjorde de det en av de här tjejerna som bodde och som kom en dag sa så här att okej okay, hörni, um, min pappa kommer att komma ut ur fängelset och han har ingenstans att bo så länge som han väntar på att få liksom, bostad och jobb och så vidare, skulle det vara okej okay om han kommer och bor här hos oss i några veckor och hon hade pratat om sin pappa tidigare och resten av gänget um, tyckte att han verkade ganska cool. Alltså sådär i allmänhet. För han hade nämligen åkt in i fängelse för att han hade släppt... Han hade varit en, en så kallad visselblåsare för den amerikanska regeringen. Och han hade åkt in i fängelse för att han hade släppt vissa viss typ av information som den amerikanska regeringen inte ville att skulle komma ut. Så det är en lite backstory till det här en liten bakgrundshistoria. Så han flyttar in där med dem och det som i princip händer då är att han börjar skapa relationer med de som bor där. Och sakta men säkert så börjar de här relationerna bli lite konstigare. Lite konstigare på det sättet att han blir mer och mer, går från att vara en fadersfigur till att vara lite av en sektledare.
0: Mhm. Mm
1: okej. Okay. Mm. Och det hela börjar eskalera mer och mer och mer. Och jag tänker inte ge för mycket information om den här, um, om den här um, dokumentären nu. För att jag vill ändå att, att de som har möjliga ska gå och kolla den. För att det är jätte, jätteintressant när man mm. ser på just hur personer kan påverkas. Um, speciellt om de... Om de i tidigare relationer har känt att folk inte lyssnar på dem. Och så kommer någon som plötsligt lyssnar och ger väldigt bra faderliga råd. och sånt här, att Hur lätt det blir att man plötsligt börjar tro på precis allting den personen säger. För man känner en sån um, connection. Det hela eskalerar så pass mycket att, att polisen till slut och FBI och alla blir involverade. Och, 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 um, det är en väldigt, väldigt intressant och välgjord dokumentär. Om man är intresserad av, av sekter eller, eller olika typer av religion eller bara psykologi och sociologi så tycker jag absolut att man ska kolla på den här dokumentären. Jag, jag är en sån som ofta sitter och så här halvkollar på dokumentärer och så sitter jag kanske på telefonen och kollar TikTok samtidigt. Men här var jag faktiskt väldigt fokuserad när jag kollade på den. Så är man intresserad av de här typerna av ämnena så rekommenderar jag den varmt och den borde finnas på Disney Plus hemma. Nej, men det låter faktiskt intressant, Så jag kanske kikar på den här under veckan själv. Ja, det tycker jag absolut du kan göra. Så. Och om det är så att du inte känner att det här var din stil så har jag faktiskt en liten rekommendation till som jag vet att finns på Disney+. Plus. Mm. <laughs> Okej, okay. är det en ny dokumentär eller nej? Nej, det här är inte en nej. dokumentär faktiskt. Det här är det motsatta, det här är reality. För det är nämligen så okay. att den nya säsongen av Kardashians hade premiär. <laughs> Och jag är inte en reality-nörd um, på något vis. Jag tycker att det ofta blir ganska överdramatiskt och jag har svårt att sätta mig ner. Jag har aldrig varit en sån som kollar på Love Island, jag har aldrig kollat så mycket på Paradise Hotel, jag, ingen av de här. Jag känner att det är inte riktigt min stil. Men mitt guilty pleasure är Kardashians. Och de rebrandade, alltså de gjorde ju om den här serien. Förut var det som folk kanske hört talas om Keeping up with the Kardashians. Och sen meddelade de för några år sedan då att de kommer att avsluta den här serien, serien. Och ungefär en månad senare så berättade de att vi har börjat en ny serie som kommer att kallas för Bara Kardashians. Okej.
0: Okay. Mm. Alltså jag, jag tycker ibland att det kan vara kul att kolla på reality. Jag kollar jättemycket på Paradise Hotel förut, inte nu på senare år. Um, för jag tyckte att det blev liksom det var någonting man gjorde när man var yngre. Um, mm. Eller jag i alla fall. Um, jag vill kolla bara något någon Love Island. Men jag, alltså jag brukar liksom inte ras till reality annars egentligen. Uh, jag har faktiskt heller, jag har heller inte kollat på Keeping Up With Your Kardashians tidigare. Jag har bara typ sett klipp på Youtube och på TikTok. Men de här senare... alltså, Vi har ju nu sett mera nyare- liksom klipp och varianter då på TikTok och tycker att det ser intressant ut så kanske att man ska ge den här nya säsongen ett försök då. Jag menar man vet ju ändå vem personerna är även fast man inte har kollat på tidigare säsonger. Jag ska absolut kolla de här rekommendationerna som du hade. Men Lin, vad ska du hitta på i veckan som kommer?
1: Ja, föresatt att mina bihålor börjar bete sig normalt så kommer jag att köra ganska hårt på att försöka rensa i sovrummet just nu. Det som jag fick gjort här nu närmast var att jag tog ner vår superfulla skohylla som vi bara använt som... som eh, avlastningsplats helt enkelt för en massa skrot. Så det skrotet satt jag antingen i roskis eller i en låda som jag ska föra till vårt förråd. Så det ska jag göra och ska jag fortsätta med det. Jag måste också rensa garderoben för att kunna lägga in de grejer som var på skohyllan som vi måste ha kvar. Så det är... <laughs> Så jag har två, två skåpen som jag ska ta tag i idag och sen blir det antagligen garderoben imorgon. Okej, okay. men då låter det som att du har lite att pyssla med här nu kommande, kommande dagar. Ja, nämen så är det. Och så ska jag förhoppningsvis så börjar Milo bli så pass bra att jag kan börja ta dem till parken igen. För att de ska få ut lite energi. Och mm. ja, men det är väl det. Hela veckan kommer att gå åt att försöka organisera och fixa och Odona i lägenheten. Och förhoppningsvis så, så blir jag också frisk snart och hundarna blir det. Och ja, då mm. kommer det bara vara... Skönt att ha någonting att göra. Hur ser det ut för dig då i veckan?
0: Eh, nej men jag har inte så mycket inbokat alls den här veckan. Vilket är skönt. Så jag tror att jag kommer spendera mycket tid vid Polen. Säkert läsa böcker där och, och jobba på brännan. Idag är det ganska mulet. Också. Jag tror inte att jag kommer gå iväg eh, på eftermiddagen. Men eh, det ska vara varmt hela veckan. Så jag tänker att... Det blir väl det jag kommer göra. Vi håller också, eller vi har faktiskt fått hem bilder från en fotografering som vi gjorde i Chicago för typ någon vecka sedan. Oh, cool. Så vi fick hem dem här i, i, veck äh, men i helgen. Men våra ramar har inte kommit ännu för vi beställde dem från Amazon. Så jag tror att de ska komma här på onsdag. Så då tänker jag att jag ska fixa med det och, typ med och möblera om lite på väggarna i vardagsrummet. För vi tänker att vi ska hänga upp lite familjefoton då som vi tog. Så det ska bli... Kul cool att pyssla med det
1: Vad bra att du påminner mig För det ska jag också försöka ta lite Vi har ju bilder från, från vårt bröllop Och vi har bilder från vår förlovning Som ännu bara finns digitalt Men det skulle vara kul att få upp lite Jag är ju inte en person som brukar sätta Eller som är sådär jätte jätte oh, Jag vill ha en massa familjefoton på väggarna Jag vill mest ha abstrakta sträck Och, och sånt här typ mm. på, på, I mina ramar Men jag tänkte att det skulle vara kul Med några svartvita bilder På oss mm. också det här hade ju varit jättefint. Eh, alltså ja, vi, vi
0: har faktiskt inte någon familjefoton alls uppe i vår lägenhet. Eh, eller jo, vi har en från en här i bokhyllan eh, som vi har från när vi gifte oss då för fyra år sedan. Men det är ju bara något litet. Liksom. Det, är, det är ju ingenting som vi har ute i vardagsrummet. Men vi har pratat om att vi skulle vilja ta bilder, men vi har bara liksom inte haft bra bilder att rama in. Men nu när vi liksom tog alltså, professionella bilder med en eh, Fotograf så blev de jättebra Vi blev jättenöjda med dem Så vi beställde faktiskt hem fyra stycken Så, så det kommer bli lite kul att ha det Att det blir liksom lite mer Som ett så här hem, lite mer personligt på något sätt mm. um, Sen lär vi väl säkert Inte lägga upp allt för mycket Bilder liksom Down the line heller liksom, Utan att, ja, att liksom, Med några så här speciella Och vi har Frost med på en bild också Så att det liksom är, representerar hela familjen men
1: okej, okay, ska vi ta och börja runda av avsnittet? Ja, men det tycker jag att vi kan göra så att vi får så att vi får börja göra annat också. Jag får komma ut under filten här. <laughs> Just det, du har fortfarande en lilla, din lilla koja, din poddkoja? Jag har fortfarande min lilla poddkoja, för de som lyssnar sitter jag alltså fortfarande i vardagsrummet under en filt. Så länge så länge jag inte har sorumet fixat nu så är det här den lösningen som kommer att vara. Men... Men jag ska väl börja fortsätta mitt, mitt projekt nu då- och du ska få äm, ta och mysa lite med Frost- som har varit jätteduktig under det här poddavsnittet ja. måste jag säga. han har varit jätteduktig. Vi har ju tagit
0: av uh, trattarna. Alltså han har haft, jag vet inte om jag nämnde dig förra avsnittet- men han har ju inte bara haft en tratt- utan han har ju haft två trattar på sig- i och med mm. att han lyckades få av sig ena tratten- uh, efter kastreringen. Så han har ju då haft dubbeltratt eh, tackan och vi var till veterinären i onsdags och såret har lagt jättebra men det är fortfarande en del sårskorpor kvar som behöver falla av av sig själv. Eh, så han måste tyvärr ha tratt den på eh, på nätterna. Nu på dagarna så har vi tagit av den när han, när han är under uppsikt av oss. Eh, att han inte liksom går och slickar och börjar bita bort den själv. Eh, så i morse var vi faktiskt ute på en lång promenad utan trattarna och jag tror att det trötta ut honom ganska bra. Så det är därför han har varit så tyst och lugn nu när vi har poddat. Det var, det var lite annat förra veckan. Eh, när vi hörde honom i typ varje klipp. Men...
1: Nej men det låter bra. Det känns som en bra plan. Att han har ju varit jätteduktig nu. Så förhoppningsvis så <laughs> håller sig alla våra hundar lugna framöver också. Ja. Men, men som sagt. Nu börjar det vara dags att avsluta. Eh, tusen tack till alla som har lyssnat. Är det så att ni har några frågor eller funderingar? Jag har fått in några. Eh, Okej. Okay frågor och funderingar faktiskt som jag tänkte att vi skulle kunna ta upp lite i nästa avsnitt. Några har att göra med USA några har att göra sådär allmänt med, med oss bara Okej, okay. kul så jag tänker att fortsätt att höra av med, er med, med era funderingar och saker som ni vill att vi ska prata om. Ni hittar oss på Instagram under andra bottensträck sidan bottensträck Atlanten. Där har ni också länkar till våra personliga Instagram-konton om ni vill följa med lite bakom, bakom scenerna vad vi hittar på här i USA. Är man inte jätteintresserad eh, av sociala medier så har vi också en mailadress som är på atlantenatgmail.com. Där kan man också maila sina frågor och funderingar. Eh, eller kritik får man också göra. Kritik är så, också välkommet. <laughs> det är välkommet. Desto konstruktivare desto bättre. Men ja, jättekul att ni har lyssnat. Och eh, så hoppas vi att vi hörs igen nästa onsdag. Ja. Ha det så bra så hörs vi. Ha det så bra. Hej då.